0: 零幺四第二篇字符，一个最重要的事实，或许也是圣经的关键。希伯来圣经并非成书于一个辉煌的时刻，而是经历了三个世纪的漫长战乱时期。这正是这部书之所以能够保持着日积月累的清醒和小心翼翼的诗意，并在各种帝国文化的夹缝中将这些寻求自我安慰的粗糙文字保留下来的原因。甚至在宣称与耶和华订立了其他任何民族都不能分享的约之后，任何以例外论自夸的诱惑都被其字里行间描述的分裂、背叛、骚乱、欺骗、暴行、灾难、过犯和失败这些杂乱的史诗斩断了。戴维最宠爱的儿子亚沙龙，在针对自己的父亲的叛乱中，以极度令人恐惧的方式被杀死。以威严自傲著称的所罗门王室。在他死后，延续了还不到一代人。国王马拿西发明了儿童火祭这种恐怖的献祭形式。埃及人始终在南方虎视眈眈，而美索不达米亚历代王朝都在北方蠢蠢欲动。然而，这并不是说圣经最初只是作为一篇安慰性的文字而写成的，因为书卷从一开始就沾满了泪水。要阅读这部书，就要回溯过去的历史。就会加深对旧时代错误的印象，即犹太人的故事从一开始就充满了悲剧性的预感，而其中的文字都是凭着对一次次日益逼近的灭绝的预感写下的。巴比伦人、罗马人、中世纪、法西斯主义，这些都可以证明哭泣的希伯来的浪漫传统。这并不是说，在随后的漫长故事中没有值得伤心的情节。希伯来圣经。及其大部分后续历史的确曾经历过死亡谷的阴影，但其字符及其犹太守护者数千年的历史，毕竟已经从尸骨堆中走了出来，走向了更好的地方。而犹太人的声音也从低沉的挽歌变成了远远超出你想象的更经常的纵情高歌。一代又一代的圣经作者让书卷上的文字不再记述最黑暗的时刻。而是时刻准备面对最黑暗时刻的来临，正如每一位犹太人都会告诉你的一样，这期间有重大的区别。这种区别实际上就是生命和死亡。这部充满生命力的书卷的大部分内容不是一味地描述悲伤，而是要与悲伤的必然性做斗争。这又是一个重大的区别。他们是宿命论的反抗者，而不是推动者。在希伯来圣经形成的漫长岁月里，在那些从事写作的文士的囚牢之外，也并非一片静默。整整一个世纪，考古人员终于从沉默的废墟中听到了一种令人惊异的希伯来语聊天声，那是一串圣经式语调的响亮声音。当然，其中的句子断断续续，就像刻有他们的那些陶片一样破碎。有时。这些陶片上的内容还赶不上一条希伯来语微博，只能让人辨认出这个酒罐或油罐是属于某某人，或一个 LMLK 印记，表明某件罐器是属于国王的财产。而有时，这样的微博却变成了真正的文本，关于悲伤、忧虑、预言和自豪的各种故事。这些刺耳的声音和杂乱的信息，却明确地告诉我们，在犹大和撒玛利亚存在着生命。这就是羊皮纸和陶片的区别：一种是在动物的皮肤上绘制、涂上底漆，然后再精心刻画，显然是为了用于礼仪性的记忆和公开背诵；另一种则是用墨水写在随手捡到的各种破罐的碎片上。这样的材料简易、低劣、粗陋，随处可见，谁想用就可以用。你可以想象，这样的陶片一堆堆地放在房间或院子的角落里，这些密密麻麻的文字。字符大约只有一毫米高，就写在陶片的表面上。笔迹随着通常是弯曲的表面变化。由于左右手书写习惯不同，往往使自己东歪西斜。仅仅是这些形制上的事实本身就足以证明，这是在用刻画的形式聊天。独特的希伯来和犹太文化中不安分的因子本来就是无法抑制的。在有些陶片上，一段段文字是如此拥挤和散乱。以至于使人感到真的有两个犹太人在聊天，都不想让对方插上话。这些碎片上的边边角角也是他们争先占用的地方。无论是用嘴说还是用手写，这种热闹的聊天形式并没有完全从古希伯来语中分离出来。聊天文字使用同样的标准化字母、字符的样式、语法和句法也基本相同，但却既可以从右向左书写。也可以从左向右书写。然而，犹太人在日常生活中使用的希伯来语，则是由迦南腓尼基语演化而来的，并未经过教订，所以不成体系，但却充满了古拙的喊叫的力量。圣经中的修辞是诗化的，而陶片和缩草纸上的文字却是社会化的。然而，正是这种平凡的诉说，穿越了经文沉思默想的壁垒。从而使犹太人的故事在异神教的书卷中发出了独特的声音。圣经或许再造了希伯来语，但并没有创造它。正如瑟德桑德斯富有启发性的描述，希伯来语经历了早期富有生命力的发展阶段后，到公元前八世纪末，已经可以在经过校订后用于写作历史和律法文书，记录家谱和先祖的事迹。这正是我们是谁。为什么这些事会发生在我们身上？这些古老问题的全部答案，神话语言和社会语言之间，口语和书面语之间，独特的希伯来耶和华语言和非常接近邻邦文化的语言之间的不断交叉使用，源源不断的未经文和社会语言补充营养。如果说圣经的无限生命力和在所有幻想与神秘中显示出的世俗生命的坚韧。在于其借用希伯来口语和书面语这些充满活力的母体再造的凡人形象。那么，圣经中以祈祷和预言、律法和判例的形式记录的由大王国的日常生活同样是真实的。圣经文本感官上的生机勃勃，主要应当归因于其篇章在重写时并没有完全替代与其同时流传的口传故事。从而保留了原有的精神张力和呐喊声音。虽然这些不断被发现的书卷中的主要故事都有一个诵读者和一群听众，但这并不意味着听众只是坐在那里被动的听讲。他们有时会不遵守必须竖起耳朵只听不说的推定。在巴比伦人入侵的前一天夜里，我们的年轻军官霍沙亚胡躲在卑微的垃圾要塞里。就曾利用空闲时间对他的上级军官约什不识字表示愤怒，在通常那种礼貌的开场白之后，霍沙亚胡接下来给他的约什大人写的是：“现在，请给我解释一下您昨天夜里送给我的信是什么意思好吗？我一直在琢磨，并且感到从未有过的震惊。您说你不知道怎么读信吗？以上帝的名义起誓，从来也没有人为我读过信。”每当我收到一封信，我都能一字一句的倒背如流。这封信是20世纪30年代发掘垃圾遗迹时，在要塞入口旁的一间警卫室里发现的16封信之一。信的内容表明，不仅十字运动在由大王国的纹饰、祭司和宫廷精英阶层之外已经相当普及，并且就连霍沙亚湖这样。通常习惯于“我他妈是条看门狗的儿子”之类军营行话的普通士兵，也把阅读能力看成是一件大事。这封信在一定程度上回答了如下问题：什么样的人才有诵读圣经书卷的资格？什么样的人才能成为诵读者的听众？犹太人读书写字的入门教育制度，至少可以追溯到这位也许上过识字班的霍沙亚胡之前三个世纪。最近，在亚什基伦港内名为特拉扎伊的一小块陆地上，和西奈北部的坎底勒阿柱哨口，都发现了从迦南楔形文字演化而成的由线形字母和西山米特文字组成的可辨认的希伯来文字母表。这两处发现的字母表都包括全部22个希伯来字母，但在排列顺序上有几处明显不同。这表明希伯来文字当时已经从其强大邻邦亚述与波斯的楔形文字和埃及早期的象形文字这些主流文字体系中分离出来。这些用于实践和训练的字母很可能是文史教育的一个重要特征，并且有证据表明，到公元前8世纪，文史学堂已经在全国各地建立起来。令人惊奇并具有原创性的是。这类字母表的日益大众化，以及用于练字合作笔记的石板的强烈质感。当然，行文的书写方向尚未定型，并不是任何的官方指导形式。特拉扎伊和坎迪勒阿主之所以名声卓著，是因为这两处都位于文化边缘地区，而不是商业、军事和崇拜活动的中心。所以，比楔形文字更为简单易写的线形文字的广泛使用。完全有可能意味着，当时的文字写作技能已经在精英阶层之外的民众中间普及开来，甚至经常用于日常的信息传递。在坎迪勒阿柱祝福词、诅咒语和颂歌，以及最著名的时尚绘画风格的大量运用，充分表明，有一种充满生命力的不安正在神圣领域和日常生活领域之间涌动着。同样。在耶路撒冷以西大约20英里的石菲拉低地地,地地区的基泽，发现的一本着名的公元前9世纪按农耕季节分月的农用月历，也表明其写作风格已经完全脱离了该地区其他地方的管理层中间通行的文士专用的正规格式。桑德斯将这一现象形容为土生土长的手工艺书体，而不是什么所罗门启蒙运动的产物。